0: 一言お祈りします。神様感謝します。今日も私たち一人とりを主が導き、守り、憐れんで、許して、また神様ご自身が私たちの罪や背き、足りなさのゆえにも主は耐え忍んでくださって、今日ここに私たちを集めてくださいました。主の許しがあるから、主の憐れみがあるから、私たちは生きております。主によって生かされているものとして、ただ主だけを仰ぎ見て、ただ主だけを褒めたたえて、ただ主だけに信頼する、その生き様でありますように、私たち一人一人を、主をどうぞ、あなたが帰り見てみてくださいますように、お願いをいたします。今から神様ご自身が私たち一人一人の魂の中に、霊の中にお語りくださいますように、心を謙虚にし、無にして、神の御声を聞く信仰を我らにお与えください。そして、その御言葉に基づいて生きるものとさせてください。イエス様の皆によってお祈りいたしますアーメン、はい、今日は、えー、教会としては第29回の総会が開かれます、まあ、水曜日の学びでしたけれどもエペソビテの手紙の学びをしておりまして教会の頭はイエス・キリストであるそして私たちはその各部分であると。教会は使徒によるのではなく、イエス・キリストによって導かれ、進まれるということを覚えつつ、また総会にともに臨みたいと願っております。えー、また、えー皆さんにお願いしたいと思いますけれどもあまだねあのコロナが完全に終わっているわけではありません、えー、つい昨日ですね私の知り合いの牧師、えー、のお姉さん65歳でしたけれども、えー、3回も接種しましたがあのコロナにかかってですね、えー、とても健康な方でしたけれども65歳で亡くなられたそうなんですだから皆さん、えー、油断あのしないでほしいですであのお知らせしてお願いしている通りに、えー、お互いを守り合うためになるべく出会いの前には、えー、おしゃべりとか接触をぜひですねあの控えていただきたいとそう願っております人、えー、はねあの油断している時に何かが起こりやすいということですのでねお互いを守るためにですね注意していただきたいなと、そう願っております。えー、病気に対してはね、あの、自信持てる人は誰もいないわけですから、お互いね、あの、注意して、おしゃべりなど、まあ、そうしたい気持ちは十分わかりますけれども、しばらく控えと言って,おいて、えー、それで何か、あのね、あの、悪いことが起こるわけじゃないですから、お互いに控えていただきたいと、そう願っております。お互いを守るためにですね、えー、注意してほしいなと、そう願っておりますイエス・キリストを指すヨセフを2回目になります先週は詩編84篇6節を持って終わりましたそこで詩篇のこの記者は彼らは涙の谷を通ってもそこを泉のあるところとしますということを言っていますけれどもヨセフの生涯はまさにそういうものでした。神様が彼と共におられて、ヨセフの生涯はまさに多くの人々に命の救いをもたらす生涯に主が帰ってくださったということなんです。この多くの人々に救いをもたらす障害ということをポイントとして考えるならばまさにイエス・キリストのご生涯がそうであったわけですね当時群衆あるいはユダヤ人の指導者たち宗教指導者たちはイエス・キリストを除いてしまえということで、十字架にイエス様をつけました。イエス様から見れば、最善のことをしてあげたのに、その人々から最悪のことをされたわけですね。しかし、その時にイエス様は、その自分を刺して殺せ殺せと叫ぶその群衆を見てイエス様はなんとイエス様は言われたんでしょうかそこをですね今日の聖書家所ヨセフの話とよく似ている部分がありまして一緒に開いてみたいと思います。新約聖書のルカノフクイン症23章34節です。ルカノフクイン症23章34節です。私が読みしたいと思います。新約聖書の170ページですね。ルカ23の34。その時、イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。彼らはイエスの衣を分けるためにくじを引いた。と。ありまイエス様は最善をなしたけれどもそれを最悪に返してくれる彼らに向かってイエス様は父よ彼らをお許しください彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのですと叫ばれました祈られましたつまり私をあの釘で十字架に貼り付けにする。この人々の罪のために私は身代わりになって死ぬ。ということですね、イエス様は。これは本当に驚くべきことではないでしょうか。人々はイエス様に対してこれ以上悪はないほどのことをしてししまったわけですしかしそんな時にイエス様の口から出た言葉は「父を彼らをお許しください」だったんですね。皆さんイエス様は神様はそこまで愚かになってくださるお方であります。そこまで人々に泥足で顔を踏みにじられても、その人々を帰り見てくださるお方であります。ですから、父なる神様は喜んで、イエス様の死を受け入れられました。そして、今度はその死の世界にイエス様をつなぎ止めさせないで、死を打ち破って死の世界から復活させてくださいました。そして、そのイエス・キリストをゆえに、イエス・キリストにあって、イエス・キリストを通して、この方を信じる者が救われる道を開いてくださったわけです。まさにここに、ヨセフの姿を見るわけです。もちろん、ね、イエス様がヨセフを指すんじゃなくて、逆に、ヨセフの生涯や彼の言葉が、イエス様を指さすわけですからね。ヨセフによって、彼を打った兄弟、最初はもう彼を殺そうとしたんですね。その自分のお兄ちゃんたちを、ヨセフは許しました。許すだけではなく彼らを、命を救ってあげたんですね。今日の聖書箇所もう一度、今のこのルカの福音書のね、イエス様が叫ばれた34節を覚えながら、今日の17、20、21節をもう一度見てみたいと思います。創世紀50章。まず17節。私がお読みします。ヨセフにこう言いなさい。お前の兄弟たちは、実にお前に悪いことをしたが、兄弟たちの背きと罪を許してやりなさい。今どうか父の神のしもべたちの背きを許してください。ヨセフは彼らの言葉を聞いて泣いた。まるでですね、神様がイエス様に語られるような言葉ではないでしょうか。イエス様に対する人々の背きとその罪を許してやりなさいと。そしてイエス様は、彼らの罪をお許しくださいとイエス様は神様に祈られたということなんです。また二十節ご覧ください。二十節あなた方は私に悪を図りましたが、イスラエルのユダヤ人たちはイエス様に悪を図りました。図っただけなく実際に実行に移しましたね。神はそれを良いことのために計らいとしてくださいましたそれは今日のように多くの人が生かされるためだったんですねユダヤ人たち宗教指導者たち群衆たちはイエス様を十字架につけました悪を図って実行に移しましたしかし神様はそのイエス様の死その苦しみをその叫びを、ね、良いことのため計らいとしてくださったヨのようにヨセフによってその家族が多くの人々が生かされたようにイエス様の十字架の死によって人類のその方を信じる人々が生かされるものだったんですね。それから二十一節ご覧ください。ですからもう恐れることはありません。私はあなた方もあなた方の子供たちも養いましょう。このようにヨセフは彼らを安心させ優しく語りかけたとあります。イエス・キリストのあがないの苦しみとその苦しみの結果イエス神様はどれだけ哀れみ豊かな方であるか。ヨセフはですね、その生涯を通して、イエス・キリストを指さしています。示しています。このイエス・キリスト、その父なる神様を愛して、どこまでも帰り見てくださるこの方を私たちもどこまでも真実に、謙虚に信仰によって使え従ってまいりたいと願います。もう一点、神の訪問ということについて少しお話をし,したいと思います。今日の聖書箇所のその次の部分ですが、創世五十0章の二十四節と、25節をご覧くださいますか。私が読みします。ヨセフは兄弟たちに言った。私は間もなく死にます。しかし、神は必ずあなた方を帰り見て、この帰り見るという言葉をね、注目してほしいんですが、帰り見て、あなた方をこの地からアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた知恵、上らせてくださいます25節、ヨセフはイスラエルの子らに誓わせて、神は必ずあなた方を帰り見てくださいます。二回もね、ヨセフは言っています。まずは兄弟たちに、そしてその後は兄弟の、まあ、子供ですね、に同じ、神様は必ずあなた方を帰り見てくださいますと。その時あなた方は私の以外をここから携え上ってくださいと言ったとあります。そしてヨセフは26節ヨセフは110歳で死んだ彼らはヨセフをエジプトでミイラにし棺に納めたとあります。そして時間が経って、妄想が生まれます。そして妄想によって、妄想を通して、神様は、このイスラエルの人々を、あのエジプトから、パラオのもとから、奴隷の状態から救ってくださるんですね。その時に、イスラエルの人々は、今日のこの50章の24、25節、誓わせたヨセフの、まあ、お願い通りに、ヨセフの意外を携えて、花の地に向かうんですよ、うん。そこでですね、確認したいと思います。出エジプト記13章、19節です。出エジプト記13章、19節を開いてください。えと123ページです。私が読みします。申セはヨセフの意外を携えていた。ここにありますね。それはヨセフが、神は必ずあなた方を帰り見てくださる。その時あなた方は私の意外をここから携え登らなければならないと言って、イスラエルの子らに固く誓わせていたからである。だから皆さん、モーセと、まあ、実際に立たされたのは他の人々でしょうけれども、イスラエルのこの100万人以上の人々、おそらく一番戦闘に置かれだったと思うんですが、このヨセフの以外を、普通エジプトの最初から、彼は40年ね、アラナを彷徨ったわけですけれども、だから40年間ずっとこの以外を、携さえて、残念ながらさまよったわけですけれども、かなの地までこれを携さえて登ったわけなんです。そして、実際にそこで葬ったわけなんです。その時に、ヨセフは自分が死んだ後のことですが、今日の五十章の二十四、二十五節において、ヨセフが遺言として残した言葉「神は必ずあなた方を顧みてくださいます」というこの言葉をまた私自身も皆さんにお伝えしたいと願っておりますあいにく私が病気になりまして国会に専念すべき牧師が十分な奉仕ができずに1年が経ちましたまあ皆さんからは水曜日とか日曜日だけで十分ですよとおっしゃられていますが牧師としてはその奉仕しかできない。ことはある意味でとても申し申し訳ない気持ちとともに辛い気持ちになりました。それで一年が経ちました。その間にまあ幸いに2回にまあ。2回しかなかったんですが入院の期間もありましたそして1年がもう経ってですね今2月になっていますまあもちろん就職せずにこのまま最小限の奉仕をさせていただくことも可能かと思いますけれども僕会社のまあ良心と言いましょうか何と言ったら言葉が浮かびませんけれども神様にも申し訳ない教会において皆さんにも申し訳ないとするならばもうやめようと思ったわけですもちろん私が給食の形としてやめるからといって教会が冗談に教会がとても危険な状態になるわけではないと私は考えて信じております教会は神様が必ず皆さん方一人一人を帰り見てくださいます。私々さんが私を帰り見てくださるわけではありません。ある意味で、僕しが帰り見てくれるわけでもないです。もちろん神様は人を用いてくださるわけですが、神様が帰り見てくださる。神様ご自身が満たしてくださる。神様ご自身によって生かされることを私たちが忘れないでほしいです。その時に私たちは病んでいても、早く死んでも、健康であっても、全てがうまくいってもうまくいかなくても、神様だけを褒めた,たえ、神様を礼拝できるということですこれから一年今の私のように今までのように、えー、幼児牧師はいなくなるわけですがだからといって幼の教会が無牧教会になるわけではありません神戸西部教会の井上塚先生が主観牧師になられてまた教区教団の先生方がちゃんと帰り見てくださるわけですから皆さんはねっごにされるわけではありません何より神様が私たちを帰り見てくださるんだという信仰に立っていただきたいですユセフはあの時に死ぬ前に彼は考えていたことでしょう。あなた方が後も々ちもちその苦しい奴隷の障害から救い出されてあなた方はさまよいのような障害試練の障害に進むだろう。でも私のこの棺がいつも先に行って神様がこの私をこのヨセフをどうしてどのようにしてくださったのかを帰り見るならば、あなた方が帰り見るならば、神の恵みを、神の導きをわかるだろう。神が共におられる障害だったと思い起こすだろうと、ヨセフは、創世記五十章二十四二十節において、彼らの兄弟に、またお父さんのヤコブに言ったわけですね。そして、イスラエルの民がどんなに苦しい自然の底を通っても、軍隊の先に進んでいる疑に収められているヨセフを導いてくださった神様は、同じように、神様を信じるこの民を導いてくださる。どんなに苦しいところを潜るようなことがあっても必ず帰り見てくださるこれを信じてほしいというヨセフの言葉だったんですよ皆さんそれを今日是非心に留めて捉えていただきたいですまああとわずかしか残っていませんがもちろん4月からは私よりはるかに優れた先輩の先生方によるメッセージが語られるわけですからねまあ今日が最後になるわけではありませんが9年間本当に足らない牧師家族牧師特にこの夫婦を皆さんが死んで辛抱して帰りにてくださった支えていただいた私としてはこの9年この帽子まあいろんなことがありましたけれども辛いことも嬉しいこともありましたやめたい時も多くありましたしかし主に従うようにここまで私自身も皆さんに支えられて神に支えられてここまで歩んでまいりました多くの欠点も多くの非も多くの過ちのある牧師でしたそんな牧師を皆さんは寛大の心を持って寛容を持って抱いてくださった許してくださったということを覚えるときに心から本当に感謝を申し上げますヨセフは自分の意外を持って、あのカナン地に登っていく彼らに向かって、神は必ずあなた方を帰り見てくださるよと言いました。ここにですね、帰り見るというこの言葉、日本語では帰り見るという言葉で訳されていますが、その言葉の言語のもともとの意味は、訪問する、訪ねるという言葉なんです知りましたか皆さん。帰り見るという言葉は、も,うもちろんその意味がありますよ、うん。間違いではありません。帰り見るという意味がありますが、そのもともとの意味は、訪ねる、訪問する。そして、お客さんとしてね、あの、訪問して帰ってしまう、そういう意味としての訪問、尋ねるんじゃなくって、もう、尋ねて、何もかも全部責任を持って、帰り見る。そういう意味なんです。やってあげる。そういう意味なんです。うん。それがこの、帰り見るってことね。帰り見るだけ見たらですね、なんか距離があって、まあ、考えのような、まあ、思いの中で、頭の中でうような気がするんでしょう。帰り見るいう言葉の意味はね。うん。しかし、実際の意味は、そういった遠く遠く離れて、ね、アメリカにいる人をねぼこ,こから帰る、そういう意味じゃない。もう実際にそこに行く。あなたのところに私が行く。そして、あなたの全てのことを私が責任を持って、助けてあげるという意味が、この帰りにいる。訪問する、訪ねるという。だから皆さん、これは、ヨセ想の言葉を、神は必ずあなた方を訪問するよ。あなた方を訪ねてくださるよという意味なんです。まさに神様はヨセフのところに尋ねてくださいました。まずイスラエルの民がアラノを通ってカナンに向かっていくところに尋ねてくださいました。尋ねてくださるだけではなく彼らを食べさせて、来させて、敵から守ってくださいました。その神様は、こんにちは、私たちの人生の深いところにおいでになって、訪ねてくださって、食べさせて、着させて、守ってくださるということなんです。皆さん知っていてください。摂理の神、歴史を動かす神様は、このお方に個人的に信頼を置いて、申し上げて、このお方が私たちのために持っていてくださる人生の計画を明らかにしていただいて、それに従って前進していくときに驚くべき神様は私たちを用いて満たしてくださるんです。ですから、今日も私たちはこのヨセフの障害によって示されたイエス・キリストに目を止めて、歩んでいきたいと願いますお祈りしましょう